0: BFM Business présente Toute l'actu éco et business à la mi-journée 90 minutes business Stéphane Pedrazzi.
1: Bonjour à tous. Ravi de vous accueillir sur le plateau de 90 Minutes Business, votre grand rendez-vous d'info écho à la mi-journée. Aujourd'hui, c'est Laurent Vronsky, le directeur général d'Ervor et secrétaire général de Croissance Plus, qui nous accompagnera et qui sera le fil rouge de cette émission. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Au sommaire, la réforme du pacte de stabilité, les ministres européens de l'économie et des finances sont désormais proches d'un accord. Il reste encore des points de friction. Thomas Asportas sera avec nous pour nous apporter son éclairage dans un instant. Comment renforcer l'attractivité de la France et accompagner les PME à l'international Le gouvernement présente aujourd'hui une marketplace pour permettre aux entreprises françaises de commercialiser leurs produits en B2B. Olivier Becht, ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité des Français de l'étranger, sera mon invité dans une dizaine de minutes. Et puis au sommaire également cette question, le télétravail est-il appelé à disparaître 50% des salariés français affirment sentir une pression de leur entreprise pour revenir au bureau, c'est ce qui ressort d'une étude Slack pour Opinion Way. On en débattra avec nos invités tout à l'heure à partir de 12h40. Mais tout de suite,
0: le journal. 90 minutes business, le journal.
2: Avant le Conseil, nous étions d'accord à 90% sur les nouvelles règles du pacte de stabilité et de croissance. Nous sommes désormais d'accord à 95%. Je crois que nous avons trouvé un meilleur équilibre entre le rétablissement des finances publiques et la nécessité de garder des capacités d'investissement, en particulier dans la décarbonation et dans la transition
1: climatique. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie qui s'exprimait il y a quelques minutes à Bruxelles, les ministres européens de l'économie et des finances sont réunis depuis hier pour tenter, vous le savez, de trouver un accord sur la réforme du pacte de stabilité. Thomas Asportas, bonjour. Bonjour. Quels ont été les, les progrès
3: de la nuit et surtout quels sont encore les, les points d'achoppement alors, le dernier point à régler dans la négociation, c'est qu'est-ce qu'on fait quand un pays est en procédure de déficit excessif, c'est-à-dire au-dessus des 3%. La position française, c'est de dire qu'il faut garder de la flexibilité pour que les pays puissent continuer à investir et à faire des réformes structurelles, même quand ils sont très endettés. La position allemande, c'est de dire que les règles sont faites pour être respectées, et l'Allemagne dit que quand un pays est au-dessus des 3%, il doit réduire son déficit structurel de 0,5 points de PIB par an, jusqu'à ce qu'il repasse sous les 3%. Donc c'est ça, le dernier point de blocage de la négociation, les fameux 10% dont parlait Bruno Le Maire hier. Depuis, on vient d'entendre le ministre, il y a eu 8 heures de négociation cette nuit, jusqu'à 3h30 du matin, on est passé à 95% d'après Bruno Le Maire, à 92%, d'après le ministre des Finances allemands, Christian Lindner, qui s'exprimait quelques minutes avant Bruno Le Maire. Et chaque pays, cette nuit, a fait un pas vers l'autre. La France accepte la règle allemande des 0,5 points de PIB structurel. L'Allemagne accepte qu'il y ait une flexibilité Temporaires entre 2025 et 2027 Qui tiennent compte de la charge de la dette Qui vous le savez explose avec les taux d'intérêt Pour que les pays puissent continuer à investir Et à mener des réformes Même s'ils sont en déficit excessif Donc c'est ça le compromis qui a été trouvé Entre la France et l'Allemagne Et qui fait qu'on est passé de 90 à 95% Les deux pays sont maintenant d'accord L'Italie est d'accord avec ce compromis. L'Espagne, qui préside l'Union Européenne et qui mène les négociations, est elle aussi d'accord. Et donc, les 5% restants, c'est d'aller convaincre les pays intransigeants sur les règles budgétaires et notamment sur cette règle des 0,5 points de PIB de déficit structurel. Il y a quatre pays, visiblement, qui restent à convaincre. La Finlande, la Suède, l'Autriche et les Pays-Bas. Les frugaux. Les frugaux. Et si un accord n'est pas trouvé aujourd'hui avec ces pays, une dernière réunion exceptionnelle des ministres des Finances Européens est programmée mardi 19 décembre. Merci beaucoup Thomas Asportas
1: pour cet éclairage. Toujours dans l'actualité européenne, sachez que la ministre espagnole de l'économie, Nadia Calvino, a été choisie par ses pairs de l'Union Européenne pour présider la BEI, la Banque Européenne d'Investissement. Sa candidature était notamment soutenue par la France. À trois semaines de la fin de l'année, les NAO, les négociations annuelles obligatoires se déroulent actuellement dans un contexte de ralentissement économique et de reflux de l'inflation dans le secteur bancaire où les discussions ont déjà commencé, le climat entre dirigeants et syndicats est particulièrement tendue. Caroline Morisseau.
4: Sur les six plus grosses banques françaises, deux seulement ont pour l'instant réussi à conclure un accord, le crédit mutuel et les banques populaires. Partout ailleurs, les négociations sont particulièrement tendues, voire se sont déjà soldées par un échec. Chez BNP Paribas, les syndicats ont refusé de signer alors que la direction proposait 700 euros d'augmentation annuelle et une prime de 1000 euros. Même chose à la Société Générale, où la direction vient de faire une ultime proposition, 1200 euros de prime et entre 2,5 et 1,5% d'augmentation pour ceux qui gagnent jusqu'à 60 000. Euro. Les syndicats ont jusqu'à lundi pour se prononcer, pas sûr qu'ils signent. Autre bras de fer encore, le crédit agricole a été confronté à une grève inédite depuis des années, les syndicats exigeant une prime de partage de la valeur. Tout cela est symptomatique du climat ambiant. Selon les experts des relations sociales, les négociations s'annoncent encore plus tendues que l'an dernier. Entre d'un côté, des entreprises décidées à resserrer les vannes face à la baisse de l'inflation et de l'autre des syndicats qui soulignent que la baisse des prix ne se traduit pas encore dans les faits et se disent que c'est la dernière chance cette année d'obtenir d'importantes augmentations.
1: Dans l'actualité entreprise, Vivendi va faire son grand retour sur le CAC 40 près de six mois après en être sorti. Ce sera effectif le 18 décembre prochain. Vivendi va succéder à Worldline qui sortira du CAC après deux ans de dégringolade boursière. Vincent Bolloré pourrait finalement échapper à la justice la cour de cassation a rendu il y a quelques jours un arrêt qui retire des pièces essentielles de son dossier dans une affaire de corruption au Togo le parquet national financier a désormais relativement peu de chance de renvoyer l'homme d'affaires devant un tribunal,
5: Mathieu Pêcheberti le parquet national financier se retrouve démuni dans l'affaire de corruption de Vincent Bolloré en Afrique. La cour de cassation a retiré tous les éléments de son plaidé coupable signé il y a deux ans. À l'époque, le milliardaire avait accepté de reconnaître sa culpabilité pour éviter une longue procédure pénale qui aurait entaché la succession de son empire à ses enfants. Retour à la case départ pour le PNF qui dispose d'éléments solides pour deux dirigeants du groupe Bolloré et de sa filiale Havas. Le groupe familial a reçu des avantages fiscaux pour sa concession portuaire de Lomé au Togo. En parallèle, son agence de communication avait sous-facturé des conseils au président togolais lors de sa réélection en 2010. Les deux cadres devraient être renvoyés devant le tribunal correctionnel, mais selon une source judiciaire, le parquet financier risque de ne pas avoir assez de preuves pour incriminer Vincent Bolloré. Son avocat estime qu'un non-lieu est l'issue logique pour l'homme d'affaires qui pourrait ainsi éviter un procès retentissant. Un nouvel exemple du
1: savoir-faire français à l'international, le groupe Vinci vient d'inaugurer un nouveau terminal à l'aéroport d'Osaka dans le sud du Japon. Cette nouvelle vitrine servira notamment de porte d'entrée pour les voyageurs du monde entier à l'occasion de l'exposition universelle 2025 qui se déroulera
6: à Osaka. Reportage Jean-Baptiste Huette.
7: Et...
6: Oh. Veste, gants blancs, rubans, une cérémonie dans la plus pure tradition japonaise. Dans le nouveau terminal, tout a été repensé. Contrôle automatique des passeports, signalétique, création d'une immense zone commerciale. Un passage obligé pour les voyageurs, essentiellement asiatiques. Toutes les marques haut de gamme françaises sont là. Dior, Hermès, Chanel et même Louis Vuitton. Nicolas Notbar est le président de Vinci Airport. C'est notre première boutique Louis Vuitton. Vous savez
3: que Vinci avait réalisé il y a quelques années la fondation Louis Vuitton. On a aussi réaménagé la Samaritaine à Paris. Et on est très heureux que Louis Vuitton nous fasse l'honneur de cette magnifique boutique, mais également les autres marques françaises. Vous avez noté une boutique Chanel, une boutique Hermès, le premier Dior Café dans un aéroport. Et on est très fiers et très honorés que les grandes marques françaises travaillent avec nous, nous suivent. Et on leur a permis d'avoir une place centrale dans ses boutiques, ici, dans l'aéroport international du Kansai. Avec ses partenaires
6: japonais, Vinci a investi 650 millions d'euros pour obtenir la concession en 2016. L'aéroport peut désormais accueillir 40 millions de passagers par an. Il est ouvert 24 heures sur 24 et accueille 70 compagnies. Côté piste, modernisation du système de tri des bagages, station-service à hydrogène, développement de la zone de fret, faire face aussi aux impondérables. L'aéroport est construit sur une île artificielle et en 2018, un typhon a tout submergé, une facture salée de 240 millions millions d'euros pour Vinci et son partenaire japonais. Mais l'aéroport est désormais bon pour le service, prêt pour l'exposition universelle de 2025. Vinci Airport a réussi son pari japonais, un sésame qui pourrait lui ouvrir les portes d'autres aéroports en Asie du Sud-Est. Et on reparlera de
1: l'attractivité française et de nos performances à l'exportation dans quelques minutes. Ce sera avec Olivier Besche, le ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger. 12h11, les marchés financiers. Les marchés avec Clémence Tanguy en direct du siège d'Euronext. Bonjour Clémence, les investisseurs sont optimistes avant la publication Bonjour. cet après-midi des chiffres de l'emploi aux états unis
8: oui, hein, le CAC entre nous avec la hausse ce matin, après la pause d'hier, il est actuellement en progression de 0,82% et les bourses européennes qui ont enregistré de belles performances ces dernières semaines continuent aussi sur leur lancée hein, avec euh, le DAX qui enregistre une hausse de 0,23% et l'Eurostock 50 de 0,55%. Les marchés semblent déjà anticiper des chiffres accommodants sur l'emploi américain. Hein. Il s'agit en effet de l'annonce macro du jour, une annonce très importante pour les marchés puisqu'il s'agit du dernier indicateur qui pourra influencer les décisions prises lors de la prochaine réunion de la Fed mardi-mercredi prochain. Le rapport mensuel de l'emploi US sera donc publié à 14h30. Alors le consensus Bloomberg tape sur 183 000 emplois créés en novembre. Il est primordial que les chiffres s'avèrent conformes à cette anticipation légèrement en deçà parce que si l'économie peut se montrer résiliente, elle ne doit pas non plus être trop florissante. Ça remettrait en question un statu quo sur les taux pour la fin d'année et un assouplissement monétaire à horizon 2024. Mais les marchés semblent anticiper des chiffres conformes à ces prévisions et reprennent du terrain ce matin. Surtout que la baisse des rendements obligataires devrait continuer à alimenter la des paniers d'action. Sur le marché des tours, on est de retour sur des plus bas depuis juillet hein, avec un 10 ans US qui est actuellement à 4,18, un 10 ans français à 2,79. Le CAC ce matin est tiré par euh, le luxe hein, avec euh, Kering, LVMH et Hermès qui font la course en tête avec des belles progressions de 2,47, 2,38 et 1,44% respectivement. Airbus aussi hein, tire son épingle du jeu et bénéficie d'une recommandation de Touch Bank. Côté sb 120, 50 surprises, hein, c'est Vivendi qui profite de sa prochaine entrer au CAC 40 pour grappiller des points. Il prendra la place de Worldline dans l'indice parisien le 18 décembre. Alors notez que le pétrole reste sur des plus bas hein, 75 dollars pour le Brent, 70 pour le w WTI. L'or recule très légèrement mais reste à des niveaux records avec une once à 2046 dollars.
1: Merci beaucoup Clémence Tanguy en direct du siège d'Euronext. Dans un instant, on va parler attractivité, on va parler performance des entreprises françaises à l'international. Le gouvernement va dévoiler aujourd'hui de nouvelles mesures pour encourager les entreprises à l'export. Olivier Becht, le ministre délégué chargé du commerce extérieur de l'attractivité et des Français de l'étranger, sera avec nous juste après la pause. À tout de suite. 90 minutes business, l'invité. Comment améliorer l'attractivité de la France Comment accompagner nos PME à l'international Le gouvernement présente cet après-midi de nouvelles mesures dans le cadre de son plan Oser l'export qui avait été présenté à la rentrée. On va en parler avec Olivier Brech, Becht, pardon, ministre délégué en charge du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger. Bonjour. Bonjour. Également en plateau, Laurent Wonski, PDG d'AirVor, groupe industriel fabrication de compresseurs d'air, secrétaire général de Croissance Plus et vous êtes également, euh, Laurent, membre du comité stratégique des écoles Espérance-Banlieue. Et puis, euh, on termine ce tour de table avec Pierre Kupferman, éditorialiste BFM Business. Bonjour à, à, à tous les trois. Euh, un chiffre pour commencer, euh, monsieur le ministre, 21 ans. Ça fait 21 ans que la France n'a pas enregistré d'excédent commercial. Les déficits tous les ans euh, s'accumulent. 164 milliards d'euros l'an dernier, 54 milliards d'euros au premier semestre. Vous, vous espérez toujours euh, revenir à l'équilibre. C'est un petit peu comme
9: euh, non, mais euh, gravir l'Everest avec des tongs. Non, alors d'abord... Euh... C'est effectivement gravir l'Everest, parce que quand on est à 164 milliards de, de déficit, il faut effectivement euh, atteindre, on va dire, euh, des sommets pour remonter euh, cette pente-là. Mais on ne le fait pas en tang. Euh, on le fait euh, aujourd'hui armé d'un bon sac à dos et de solides chaussures avec tout un équipement et des sherpas. Euh, on le fait en fait euh, par... Euh, trois méthodes. La première, c'est la transition énergétique, parce qu'on sait qu'une grande partie de notre déficit commercial, c'est euh, des énergies que l'on importe. La transition énergétique, c'est justement euh, se passer demain du moteur thermique, euh, c'est euh, produire euh, plus d'électricité nucléaire, c'est euh, produire euh, également davantage d'énergie enfin, euh, renouvelable. Et donc ça, on le fait, euh, ça mettra du temps pour atteindre cette neutralité carbone, mais ça permettra d'effacer une grande partie des hydrocarbures qu'on importe. Deuxième volet, c'est évidemment... Euh, la réindustrialisation de notre pays, avec, euh, là aussi, euh, un mouvement qui est en marche. Hein. On construit désormais plus d'usines euh, qu'il euh, y en a qui en, qui en ferment. Euh, 300 usines supplémentaires euh, depuis quelques années et euh, d'autres qui arrivent aujourd'hui, notamment grâce à l'attractivité. Et enfin, le troisième volet, c'est emmener nos petites et moyennes entreprises à l'export, où là, on a un vrai défi. On n'a que 150 000 par rapport à 200 000 en Italie. Et c'est ça, le cœur du plan Oser l'export. Votre actualité c'est la présentation de cet après-midi d'une nouvelle
1: brique de ce plan Oser l'export vous allez mettre une, une, en place une marketplace pour que les entreprises puissent vendre leurs produits en, en B2B. Comment ça va fonctionner
9: Alors c'est très simple euh, on s'est rendu compte qu'en fait aujourd'hui et encore davantage demain c'est euh, près de 80% demain plus de 80% du commerce B2B donc d'entreprise en entreprise qui se fait à travers l'Internet alors on a en France souvent euh, les meilleurs produits du monde ou parmi les meilleurs produits au monde mais enfin si personne ne le sait si personne les connaît ça ne sert à rien donc nous allons les mettre en ligne. Nous allons les mettre sur une marketplace qui va être gérée par Business France, grâce notamment à, à l'entreprise Miracle. Euh, et nous allons le faire également de manière sectorielle, avec donc, euh, voilà, ce qu'on appelle des e-vitrines sur un certain nombre de euh, produits, les produits cosmétiques, les produits industriels, des produits gastronomiques, etc. Et c'est ça ce que nous lançons cet après-midi. Laurent Vronsky, vous êtes un chef
1: d'entreprise, vous êtes un industriel, vous exportez entre 80 et 90% de votre production selon les années. De quoi est-ce qu'on a besoin euh,
0: lorsqu'on part à l'international On a besoin de deux choses. On a besoin de souplesse et d'agilité chez soi, donc c'est sur son dans l'hexagone. Et euh, après, on a besoin évidemment d'être visible, et M. le ministre euh, l'a expliqué. Et je pense qu'on a aussi besoin de, de combattre certains stéréotypes. Donc je vais prendre un cas que je connais bien, qui est le mien. Si on fabriquait de la parfumerie ou de la mode, quand vous arrivez dans certains pays, vous avez déjà un capital confiance. Oui. Quand vous fabriquez des, des compresseurs d'air, ce qui est notre cas, on considère que les Français sont pas légitimes, ou souvent ne sont pas légitimes quand ils fabriquent des biens industriels. Ceux qui sont légitimes, c'est les Allemands. Donc, nous, on a participé à des, à des salons dans le monde entier et on doit toujours, si vous voulez, combattre cet a priori. C'est pour ça qu'il est important, dans la vitrine numérique que vous montez, de ne pas laisser la part belle uniquement aux biens de consommation pour lesquels tout le monde nous connaît. Oui. Mais c'est très important de rappeler que la France est très légitime parce que c'est une puissance industrielle. Alors, moindre que l'Allemagne, malheureusement, mais qui est comme à l'origine d'innovations majeures.
9: Olivier Vibèche mais on est tout à fait d'accord, si vous voulez, euh, nous avons, euh, et moi j'en je, je, suis convaincu, tous les moyens de redevenir une grande puissance commerciale, parce que nous avons des entreprises extraordinaires sur le territoire, euh, et ces entreprises, elles sont notamment dans le, dans le milieu industriel, les... les... D'ailleurs, on le voit quand on regarde les chiffres du commerce extérieur. Si vous voulez, la part industrielle continue à grimper. C'est la preuve à la fois que nos industries font de l'excellente qualité et qu'elles savent bien se vendre sur les marchés. C'est la preuve aussi que de nouvelles industries s'installent et vont demain pouvoir non seulement fabriquer en France, mais aussi exporter des produits qui, jusqu'à présent, ont été fabriqués ailleurs.
1: Est-ce que la conquête de l'international n'est pas plus difficile aujourd'hui Avec la transition écologique, les entreprises régionalisent leur supply chain autant que possible est-ce que ça ne rend pas les prospections internationales plus compliquées
9: Non, je ne pense pas, si vous voulez. Je pense vraiment que euh, même si la globalisation euh, change de visage, avec euh, de la colocalisation, euh, notamment pour éviter euh, les trop grandes dépendances euh, sur une production euh, géographique, euh, nous resterons largement ouverts les uns sur les autres, les uns avec les autres, et euh, vous avez raison, il y a peut-être une chose qui change, mais c'est dans les accords commerciaux, c'est la nécessité de prendre en compte le facteur environnemental, nous le prenons à travers les accords de Paris, nous le prenons à travers la lutte contre la déforestation, la protection de la, diversi... de la biodiversité. Donc euh, oui, ce, ce mouvement, si vous voulez, de conciliation du commerce avec l'environnement, il est en marche. Laurent Bronsky.
0: Alors Moi, je suis moins optimiste que vous, monsieur le ministre, mais je pense qu'à chacun son métier. Ce que je veux dire par là, c'est que l'État français est dans son rôle régalien de s'assurer qu'il y a notamment des réciprocités Mmh. au niveau des accords, qu'il y a aussi le respect mutuel des lois sur la protection de la propriété intellectuelle et autres. Ce qui d'ailleurs n'a pas toujours été le cas, parce que je pense que l'Occident globalement, il hein, n'y a pas que la France, a été frappé d'angélisme, notamment avec des partenaires comme la Chine. Mmh. Bien sûr. Donc euh, nous avons refusé, moi j'ai refusé qu'on s'implante en Chine, mmh. euh, alors qu'il y a des marchés qui nous avaient été annoncés qui étaient absolument magnifiques, parce que je ne voulais pas que nous nous retrouvions avec des compresseurs avec des petits frères et des petites sœurs illicites, si vous voyez ce que je veux dire. Parce mmh. qu'en Chine... Étant occidental, vous avez de facto tort, même si vous avez les meilleurs avocats de la place. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je pense qu'il faut faire aujourd'hui attention parce qu'il y a une petite musique que nous entendons qui, qui a, si vous voulez, des relents de protectionnisme. Donc tout le monde veut, proté veut protéger son, son, son précaré, ce que je comprends, mais vous continuer à exporter. Alors, quelque part, ça peut être un petit peu antinomique. Et vous avez, par exemple, aujourd'hui, euh, des pays comme l'Inde, que je connais bien, où on impose non plus un pourcentage de produits fabriqués sur le sol national, ce qui veut dire qu'une entreprise française comme la mienne peut s'implanter en Inde et prétendre participer à des marchés, mais on impose que ce soit des entreprises indiennes. Alors ça, c'est plus la même musique. Parce qu'évidemment, il euh, y a des questions de souveraineté, il y a des questions de maîtrise de beaucoup de choses. Je veux dire que notre vocation, c'est de participer à des appels d'offres, c'est pas de faire la courte échelle à des entreprises qui ensuite vont revenir par la porte de service pour nous concurrencer de façon pas toujours très loyale. Donc là, l'État a un rôle très important à jouer. Vous êtes
9: d'accord Oui, euh, je pense qu'on on doit, si vous voulez, alors je, je, je suis un peu plus optimiste que vous, c'est-à-dire que je pense qu'on peut concilier les deux. C'est-à-dire que, euh, et ça, nos entreprises françaises le font de manière très bien, c'est-à-dire qu'on peut aller produire, euh, autres, aller produire chez les autres, parce qu'aller produire chez les autres, c'est aussi participer euh, au développement de ces pays, et d'un point de vue international, c'est une bonne chose. Euh, mais sans le faire avec la naïveté que vous disiez à l'instant, notamment vis-à-vis -vis de la Chine, mais aussi vis-à-vis d'autres acteurs qui ont un but très simple en se développant eux-mêmes, c'est de nous faire concurrence à nous. Euh, et donc, il faut savoir se protéger et faire en sorte que soit ouvert à la fois dans le sens de la réciprocité et le faire également avec la capacité, c'est là que l'Union Européenne développe ses instruments, à pouvoir lutter contre la concurrence déloyale je pense notamment aux instruments anti-coercition, aux instruments anti-subvention que nous mettons en place, c'est ce que nous sommes en train de faire avec la Commission Européenne dans le cadre de l'enquête sur les subventions chinoises dans l'industrie automobile et particulièrement sur les véhicules électriques. Olivier Bech, vous faites partie
1: des ministres qui mouillent la chemise comme on dit, vous allez partir aux états unis ce week -end. Vous allez rester une semaine avec une délégation de chefs d'entreprise. Notamment, quel est le
9: programme Qu'est-ce que vous attendez de cette visite Alors, on a, on a plusieurs on va dire, séquences sur, sur, ce, sur ce programme. On a un, un programme politique, notamment avec les autorités américaines, pour discuter d'un certain nombre de sujets, dont la réforme de l'Organisation mondiale du commerce. Nous avons un volet attractivité, puisque je vous rappelle que les états unis sont la première puissance euh, investisseur en France euh, avec euh, des investissements euh, relativement euh, colossaux hein, les, les premiers investissements directs étrangers en France ce sont les états unis donc euh, c'est aller chercher de nouvelles entreprises américaines pour investir en France, préparer notamment le prochain Choose France et euh, c'est évidemment euh, emmener des entreprises françaises et nous aurons notamment euh, au Texas un certain nombre d'entreprises de, de, de start-up, de jeunes PME françaises euh, qu'on met en relation avec les entreprises du New Space, euh, SpaceX Blue Horizont, Collins, etc. et qui vont pouvoir euh, exporter leurs propres produits dans ce domaine qui est un domaine en pleine expansion. Laurent Wronski,
1: vous connaissez bien les états unis vous y avez notamment étudié. Et oui, habité, travaillé. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut, euh, à votre avis, dans la valise de, du ministre pour euh, améliorer euh
0: encore plus nos relations
1: avec les Américains en termes d'échanges commerciaux
0: enfin, Je n'aurais pas la prétention de conseiller M. le ministre. mais il a, il a, il a, Là, il n'a pas une valise, il a une mal, mais je pense qu'il y, y, y a des très très bonnes choses. Euh, mais ce qui est intéressant, je, je voudrais parler de, de quelque chose dont on parle peu, parce qu'on fait difficilement le lien entre le commerce extérieur et, et des questions générationnelles. Dans le monde industriel français que je connais bien, qui est, qui est un monde de PME, vous avez une, une moyenne d'âge qui est quand même assez élevée. Et vous voyez, c'est un détail, mais c'est des gens qui ne parlent pas anglais. Je veux dire que moi, je suis fils d'industriel, mon père ne parle pas anglais. Pourquoi Parce qu'à une époque, on pouvait commercer dans l'Hexagone. Et donc, le fait d'être attractif et d'attirer des jeunes pour reprendre ces entreprises industrielles va forcément, si vous voulez, changer la physionomie. Et vous avez des gens comme moi, moi j'habitais longtemps, si vous voulez, aux états unis donc l'export, c'était pas un sujet. Je j'avais pas de barrière. Travailler avec, je dirais, des Chinois, des Indiens, des Américains, c'est mon pain quotidien. Donc c'est important de relier vous voyez, cette démarche qui va être entreprise,
9: avec l'attractivité de nos entreprises industrielles. Et vous avez parfaitement raison. Et euh, l'un des outils que nous mettons en place dans le plan export, c'est notamment le VTE, le Volontaire Territorial à l'Export, qui est un peu le pendant du veilleux mais qu'on place mmh. dans l'entreprise en France mmh. un jeune bien formé, qui Très parle bon, anglais oui. et qui va justement aider le chef d'entreprise qui peut-être ne parle pas la langue ou peut-être n'a pas de stratégie export à bâtir cette stratégie export et aller se projeter à l'international Il nous reste mmh. beaucoup de questions, on va essayer de faire
1: vite Vous étiez en Afrique il y a quelques jours, au Nigeria, premier PIB du continent africain Vous avez lancé un appel au sursaut des entreprises françaises en Afrique et surtout vous avez souhaité tordre l'idée reçue, tordre le coup à l'idée reçue que la France était en perte d'influence ça reste quand même difficile aujourd'hui. Il y a un sentiment anti-français qui est aigu en Afrique. Mais,
9: alors, euh, en réalité, euh, très peu, si vous voulez. On se laisse complètement intoxiquer par les réseaux sociaux qui sont eux-mêmes manipulés par, euh, il faut le dire, un certain nombre de puissances étrangères qui veulent oui. chasser, euh, c'est vous qui l'avez dit, mais euh, notamment, mais pas que, euh, Voilà, qui, eux, veulent effectivement chasser la France du, du continent. Bon, mais en réalité, euh, il y a encore un important désir de France sur le continent africain. et Il y a une... Gros, un, un gros investissement français en Afrique. Quand on regarde les chiffres, on a deux fois plus d'entreprises françaises euh, en Afrique qu'il y a dix ans. On a trois fois plus d'investissements français en Afrique qu'il y a dix ans. Ça prouve que la France est encore très présente. Et je peux vous dire, dans les pays dans lesquels je, je me suis rendu, euh, la, 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 dans, les, dans les dix derniers jours, j'étais euh, effectivement au Nigeria, j'étais euh, euh, à Maurice et j'étais en Afrique du Sud. Et je peux vous dire que la France est attendue, que les entreprises françaises sont bien vues et que nous avons d'importants marchés euh, à mettre en œuvre. Euh, avec les pays africains. L'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Mercosur, la signature a une nouvelle fois été repoussée euh,
1: j'imagine que vous êtes soulagé même si l'Allemagne de son côté était non. plutôt favorable il
9: si n'y a, a pas de soulagement parce que euh, nous n'avons jamais dit que nous ne voulions pas d'accord avec les pays du Mercosur euh, nous sommes d'ailleurs la France si vous voulez, un pays notamment euh, installé sur le continent sud-américain avec la Guyane, avec également euh, la Guadeloupe, la Martinique donc euh, il n'y a absolument pas de rejet euh, de l'Amérique du Sud, simplement euh, nous souhaitons un accord qui soit un accord équilibré et qui soit un accord, on parlait à l'instant de réciprocité euh, nous souhaitons euh, pour ouvrir nos marchés. Y a que les produits qui rentrent respectent nos normes environnementales. Les accords de Paris, euh, les accords de lutte contre la déforestation, les normes sanitaires environnementales de l'Union Européenne, euh, c'est ça la base pour qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale. Euh, ça me semble être, euh, on va dire, euh, la condition première aujourd'hui des accords commerciaux. On l'a fait avec la Nouvelle-Zélande, on l'a fait avec le Chili, on l'a proposé notamment à l'Australie qui l'avait accepté même si l'accord n'a pas été signé. Il faut que ce soit le cas avec le Mercosur, c'est la condition posée par la France.
1: L'attractivité de la France pour faire venir des entreprises étrangères en France. Souvent, on sort le carnet de chèques. Euh, 3 milliards d'euros lorsque Global Fundries euh, est arrivé avec ST Microelectronics à Crolles en Isère. 1,5 milliard pour faire venir le groupe taïwanais euh, Prologium à, à Dunkerque. On a l'impression que c'est devenu la composante indispensable de ce qu'on appelle notre attractivité. En préparant cette interview euh, avec euh, Laurent Vronsky, il soulignait, lui, la complexité du cadre réglementaire. En France, c'est extrêmement compliqué de bâtir quelque chose. C'est très compliqué est en matière de réglementation sociale Est-ce qu'il n'y a pas plutôt une piste à creuser sur ce terrain-là Alors, si vous
9: voulez, d'abord, euh, j'aimerais tordre le coup à une idée qui est celle de, il faut forcément sortir le carnet de chèques pour être attractif. En réalité, ce n'est pas vrai. On a chaque année 1 1750 projets qui s'installent en France euh, en provenance d'étrangers par an euh, et on sort le carnet de chèques pour une dizaine d'entre eux. Euh, donc, euh, on n'est pas du tout, si vous voulez, dans la jauge, euh, il faut sortir le carnet de chèques systématiquement. On sort le carnet de chèque pourquoi On sort le carnet de chèque dans le cadre de France 2030 qui a 54 milliards d'euros pour l'innovation et pour récupérer une souveraineté stratégique. Donc oui, quand il s'agit de refaire, par exemple, ces fameuses puces électroniques dont on sait qu'elles sont partout dans l'industrie il hein, y a 3000 et quelques microprocesseurs euh, semi-conducteurs dans une voiture euh, oui il faut les produire en France parce que sinon notre industrie s'arrête en Europe donc, aussi donc là et, et en Europe mais euh, particulièrement en France et donc euh, nous avons soutenu effectivement le, le, le projet ST STMicroEconics Global Frontier euh, pareil pour les, bat pour les batteries euh, on peut pas construire des voitures électriques, faire notre apprentissage si on n'a pas euh, les batteries. Donc on a sorti le carnet de chèque pour avoir ces très grosses industries qui créent énormément de valeur et qui créent des milliers d'emplois. Bon, euh, Sur le reste, je rappelle que nous avons fait déjà énormément d'efforts euh, à la fois sur la fiscalité, réforme de l'impôt sur les sociétés, on a baissé de 33,5% à 25%, baisse des impôts de production, simplification administrative, euh, simplification du droit du travail avec les ordonnances pénicaux de 2017 et nous continuerons à simplifier, vous l'avez dit, notamment euh, pour que euh, les projets puissent s'installer de manière plus simple, réduire les délais notamment euh, d'instruction euh, des dossiers, faciliter la vie euh, des entreprises, que ce soit d'ailleurs à l'attractivité ou en général également pour les entreprises qui sont déjà implantées sur le sol français. Merci beaucoup d'être venu en plateau, Olivier Becht,
1: ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger. Reste avec nous dans un instant le rappel des titres, juste après on débattra du télétravail, les entreprises font pression sur les salariés pour qu'ils reviennent au bureau, c'est ce qui sort d'une étude, on en parle après la pause.
0: BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business. Stéphane Pedrazzi.
1: La suite de l'émission dans un instant, on va parler du télétravail avec cette question. Est-ce qu'il est condamné à disparaître Près de la moitié des salariés français estiment que leur entreprise fait pression pour qu'ils reviennent au bureau. Fantasme ou réalité On va en débattre dans un instant. Étienne Brac nous a rejoint dans quelques minutes. Il nous parlera de Vivendi qui va faire son grand retour sur le CAC 40 six mois après son départ. Ce sera effectif le 18 décembre prochain. Puis dans une demi-heure, un petit peu moins, ce sera la libre antenne avec Sandra Gondouin. Mais d'abord l'essentiel de l'actualité économique avec Marjorie Adelson.
4: BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com. suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business. Toutes vos émissions en live ou en replay.
0: BFM Business. L'info éco. Marjorie Adelson.
10: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Accord à 95% pour le pacte de stabilité dans l'UE. C'est ce qu'indique ce matin Bruno Le Maire alors qu'initialement l'Allemagne refusait un affaiblissement des règles. Le ministre français de l'économie a longuement discuté avec ses homologues européens. Il souhaite donner aux pays en situation de déficit excessif la possibilité de le réduire moins vite s'ils investissent dans trois domaines clés, l'intelligence artificielle, la transition énergétique et la défense. Pour rappel, actuellement, les règles limitent à 3%. Le limite à 3 du PIB et la dette publique à 60%. Pas mal de réunions à Bruxelles. L'Europe parviendra-t-elle à s'entendre pour réguler l'intelligence artificielle C'est tout l'objet des nouvelles discussions qui se tiennent dans la journée. Si un accord est conclu, l'UE serait la première à se doter d'un cadre juridique complet. Anne Bouvreau, présidente de la Fondation Abeona, un groupe de réflexion sur l'intelligence artificielle et présidente de l'ENS, était sur notre antenne ce matin. Selon elle, cet accord est une véritable nécessité, mais c'est loin d'être simple. Écoutez...
7: Il faut un cadre réglementaire, bien sûr, parce qu'il y a des, mmh. des sujets à haut risque et des dérives potentielles. Mmh. Mais c'est compliqué, j'ai beaucoup d'empathie pour les régulateurs. <rire> oui. C'est un sujet qui avance très vite et qui va continuer à avancer. Donc on ne peut pas tout prévoir ouais. et il faut essayer d'avoir une réglementation avec des principes qui, qui restent dans le futur. Des principes de transparence, l'analyse par les risques, c'est une des approches, mais c'est pas facile.
10: En Europe toujours, Nadia Calvino présidera la Banque européenne d'investissement. La ministre espagnole de l'économie a été choisie par l'UE. Jeudi dernier, le président du Conseil des gouverneurs de la Banque avait adressé une lettre aux États membres pour se prononcer sur sa nomination. Initialement, Nadia Calvino était en concurrence avec quatre autres prétendantes, dont la vice-présidente exécutive de la Commission, euh, Margaret Vestager. Cette dernière avait d'ailleurs annoncé ce matin sur Twitter qu'elle se retirait de la course. En France, le bouclier tarifaire pourrait être supprimé mi-2024. C'est en tout cas ce qu'affirme la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher en cause de la baisse des prix sur les marchés financiers. Pour rappel, la mesure limite la hausse des factures d'électricité pour les ménages et les entreprises. La majeure partie des 16 milliards d'euros d'économies prévues dans le budget 2024 de la France doit d'ailleurs provenir de ce bouclier. On termine avec le Kazakhstan qui rachète la filiale locale d'ArcelorMittal. Cet accord intervient suite à l'accident minier qui avait coûté la vie à 46 travailleurs fin octobre. Le pire accident depuis l'indépendance de l'URSS. Le montant du rachat s'élève à 286 millions d'euros. Alors qu'ArcelorMittal aurait demandé 3,5 milliards selon le gouvernement kazakh. Voilà, vous savez tout des dernières informations économiques. Tout de suite, on va faire un tour sur les marchés. Le CAC est dans le vert avec plus 0,81% et 7488 points, Stéphane.
1: Merci beaucoup Marjorie Edelson. On reste sur les marchés tout de suite avec Étienne Brac.
4: Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
0: 90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business. On va parler de cette réorganisation
1: du CAC 40, Étienne Brack, Les grands changements, ça se fait régulièrement. Le conseil scientifique du CAC a rendu son verdict hier soir. Alstom, sauf sa peau, Worldline, qui a perdu 57% depuis le début de l'année, se fait écarter au profit de Vivendi. C'est donc le grand retour
11: Quoi six mois après son départ ouais, c'était en juin, rappelez-vous, hein, Vivendi qui se fait écarter, Eden Red qui rentre dans le CAC 40, et donc là, surprise, hier soir, hein, pour une fois, le conseil scientifique d'Euronext a déjoué euh, les pronostics, a déjoué euh, les paris, au point que le titre Vivendi a gagné plus de 5% ce matin, désormais il gagne quasiment 3%, ça montre bien que le marché court après le papier Vivendi, car avec 9 milliards de valorisation boursière, Vivendi n'était pas le choix le plus évident, car déjà il est sorti du CAC 40 il y a six mois, donc c'est quand même assez surprenant ce choix, et puis surtout vous avez des groupes comme Sodexo, Accor ou encore Solvay qui sont plus gros en bourse et puis surtout ils ont des flottants plus importants le flottant c'est très important, hein. c'est le nombre d'actions qui sont en libre circulation par exemple si vous avez une famille qui détient 50% d'un groupe comme c'est le cas par exemple d'LVMH, bah, vous avez 50% de flottants, des actions qui sont en libre circulation qui peuvent changer de main assez facilement, alors comme toujours le conseil scientifique ne justifie pas ses choix la composition de ce conseil a toujours été secrète, hein. c'est un mystère c'est très compliqué d'en savoir plus sur ce conseil scientifique donc il est compliqué de comprendre les raisons de cette réintégration de Vivendi en tout cas une chose est sûre ce soir enfin ce matin plutôt ce midi c'est que cette éviction des Worldline, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour le secteur technologique qui est peu présent en Europe, qui est peu présent en bourse. Aujourd'hui, avec cette décision, vous n'avez plus que deux entreprises technologiques dans le CAC 40, Dassault Systèmes et Capgemini. Merci beaucoup, Étienne Braque. Dans un instant, on
1: va parler du télétravail. Vous vous rappelez, à l'époque du Covid, on nous parlait d'une société 100% télétravail. En tout cas, certaines entreprises avaient fait ce choix depuis. Les choses ont beaucoup changé. On en parle avec nos invités, juste après la pause. 90 Minutes
0: Business, le débat.
1: Le télétravail, progressivement remis en question par les entreprises, selon une étude menée par Slack et Opinionway, 50% des salariés français sentent une pression de leur entreprise pour les faire revenir au bureau pour, pour autant. Est-ce que le télétravail est condamné à disparaître Quelles sont les nouvelles formes mises en place par les entreprises On va en parler avec nos invités. Benoît Serre, vice-président de l'ANDRH, l'Association Nationale des DRH. Bonjour. Euh, également au plateau, euh, Jean-Hugues Zenoni. Bonjour, vous êtes vice-président de Freelance.com. Vous animez, vous nous expliquerez, hein, mais euh, une com communauté d'indépendants. Laurent Vronsky est toujours avec nous. Notre industriel mmh. aujourd'hui, directeur général d'Hervor et Pierre Kupferman, l'éditorialiste BFM Business. On va d'abord planter le décor deux ans après la crise sanitaire. Qu'est-ce qu'il en reste du télétravail On est très loin, très très loin des discours de l'époque où on nous parlait d'une société 100% télétravail. Zidane Azouzi s'est penché sur le dossier. Zidane, selon une étude, je la mentionnais,
7: pratiquement un salarié sur deux sent la pression de son entreprise pour revenir au bureau. Effectivement Stéphane, la tendance est assez claire, le présentiel est définitivement de retour. Sur un panel de plus de 1000 salariés, 68% d'entre eux sont majoritairement en présentiel, contre seulement 13% en télétravail. Il faut dire que les entreprises françaises n'hésitent pas par ailleurs à forcer leurs salariés à revenir au bureau. Aujourd'hui, elles sont au total 7 entreprises sur 10 à imposer des jours de présence obligatoires, une tendance qui n'est pas complètement rejetée par les salariés. Notamment, en effet, plus de 9 personnes sur 10 interrogées souhaitent se rendre au bureau au moins une fois par semaine. En revanche, 62% du panel continue à travailler à distance au moins la moitié de la semaine. Résultat, le travail hybride, on peut le dire, est là méthode favorisée par les salariés.
1: Alors, retour au bureau, ça ne veut pas dire forcément, Zidane, retour en arrière. Les collaborateurs attendent des contreparties à ce retour en présentiel.
7: Tout à fait. Plusieurs compensations sont demandées par ces salariés. Premièrement, 70% des salariés espèrent obtenir une compensation financière. Plus de 6 personnes sur 10 sondées souhaitent également que le bureau soit plus près de leur domicile. Enfin, 56% des salariés désirent y trouver d'espace davantage de loisirs, tels que des zones à café ou encore des zones vertes, des aspirations que donc les entreprises doivent prendre en compte pour faciliter la mise en place d'un travail hybride, Stéphane.
1: Merci beaucoup Zidane. Benoît Serre est en duplex avec nous, président, euh, pardon, je vous ai upgradé, vice-président de la NDRH. Bonjour Benoît. Ça correspond à ce que vous observez, vous, sur le terrain, c'est-à-dire euh, retour en arrière, en partie sur le télétravail, et nouvelles revendications
2: non, pas tout à fait En fait, d'abord le full télé, le télétravail plein temps que vous avez évoqué Il a été extrêmement rare et très très vite On s'est rendu compte que c'était absurde et Certaines grandes entreprises américaines avaient annoncé avant de reculer Parce que si les gens ne se voient plus, l'entreprise n'existe plus vraiment La moyenne aujourd'hui du nombre de jours, c'est à peu près deux jours Dans les accords ou dans les chartes de télétravail Donc on est effectivement, comme le disait votre collègue dans une logique de, de travail hybride. Maintenant, on rentre dans une nouvelle logique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue que la manière dont s'est installé le télétravail dans, en, en France en particulier, parce que c'était un pays qui était très en retard par rapport à d'autres sur le télétravail, c'est que ça s'est un peu organisé de manière, vous savez, à cause de la crise Covid, de manière un petit peu où chacun faisait ce qu'il voulait. Qu'est-ce que font les entreprises aujourd'hui Certaines les font revenir, les gens, elles ne sont pas très nombreuses, il faut le reconnaître. Certaines mettent des règles, en fait, et en disant, on ne peut pas choisir quand on vient ou quand on vient pas. Certaines obligent à avoir des jours où tout le monde est là. D'ailleurs, pour ça qu'il n'y a pas eu tant d'impact que ça sur les mobiliers d'entreprise. Certaines euh, euh, obligent à considérer que certains actes ne peuvent pas se faire à distance. Vous voyez, donc il y a un certain nombre de sujets. Moi, je dis plutôt que c'est une organisation du travail hybride qui peut être ressentie comme une contrainte par les salariés qui jusqu'à maintenant étaient dans un modèle plutôt très ouvert où chacun faisait ce qu'il voulait.
1: Laurent Vronsky, je vous vois euh, réagir euh, en, en plateau. On l'oublie souvent, mais ce sont les chiffres de la Dares. Il n'y a que 40% des
0: emplois en France qui peuvent être
1: effectués à distance.
0: Mmh. Bah, nous, on a essayé de fabriquer des compresseurs. Euh, Depuis nos, le salon Dans notre salon, c'est un peu un challenge quand même. Hein. Euh, mais oui, moi, je suis ravi qu'on aborde ce sujet-là. Pourquoi Parce que, faisons un petit, euh, un petit flashback. Pendant le Covid, donc, on a eu des grands experts auto-certifiés, auto qui nous ont expliqué effectivement que le monde d'après, je reprends la terminologie de l'époque, allait être très différent. Je vais prendre deux exemples. Tout le monde sera en télétravail. Et il y a aussi une très grande entreprise française d'automobile que je ne citerai pas. Peugeot, qui, je peux le dire. Très bien, qui en clair a dit, voilà, maintenant, tous en télétravail. Bon, et vous voyez, enfin, nous... dans les usines. Nous, bien sûr. Mais nous, on est moderne, ok Donc, on a, on a déplacé les bureaux d'études, etc. Euh, et puis, on nous a aussi expliqué que plus personne ne voyagerait. En clair, on allait limiter le voyage euh, avion, etc. Alors, je pense que la leçon de tout ça, c'est qu'il faut se méfier surtout au niveau du, du monde de l'entreprise, des costumes à taille unique, des modes euh, et des schémas qui sont appliqués pour tout le monde. C'est-à-dire que vous avez les entreprises pour lesquelles le mode du télétravail fonctionne extrêmement bien parce qu'elles ont une, un ADN et elles ont également une activité qui leur permet de faire du télétravail. Mais je rappelle quand même que lors du deuxième confinement qui a donc succédé au premier où on nous a obligés à faire du télétravail. Il faut s'en souvenir, on n'avait pas le choix. Donc on a parfois improvisé. Après, on nous a dit qu'il fallait gérer les risques psychosociaux. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ça. Et c'est très intéressant parce qu'il y a des gens qui, au début, étaient ravis d'aller faire du télétravail qui commençaient ensuite, lors du deuxième confinement, à déprimer et à avoir, si vous voulez, ce manque de contact social. Et moi, en tant que manager, c'est exactement ce que j'ai vécu. Euh, et aujourd'hui, euh, on peut faire du télétravail Simplement, il faut le faire intelligemment Et ne pas, si vous voulez, euh, décréter des, des dictates Et donc, nous, on a des collaborateurs qui font du télétravail Mais ça ne doit pas être au dépens De la création de l'esprit d'équipe de l'entreprise Ça, c'est fondamental Jean-Luc est-ce que c'est également votre sentiment
12: Moi, je trouve que c'est très bien introduit comme, comme sujet Pourquoi Parce que l'entreprise, c'est quoi C'est prendre, entreprendre, c'est prendre ensemble Vous avez dit tout à l'heure, on ne peut pas faire des compresseurs dans son salon euh, effectivement, euh, dans une entreprise, vous avez euh, des gens qui sont dans la conquête, l'armée de conquête, mmh. puis vous avez l'armée d'occupation, et ces gens-là ne peuvent pas travailler de la même façon. Donc ceux qui sont euh, plus dans le back-office seront peut-être plus à même à faire euh, du travail de chez eux, et les autres devront impérativement continuer à avoir leurs clients, connaître leurs aspirations, les anticiper et leur fournir des solutions. Donc euh, on est effectivement dans un retour de balancier suite au covid je trouve que c'est une opportunité extraordinaire qui est apportée, enfin qui est donnée aux entreprises d'utiliser ce, ce, ce moyen. Soyons euh, effectivement dans le fine-tuning, ne faisons pas de recettes universelles. Chaque culture d'entreprise, chaque entreprise doit gérer ça à sa façon et c'est une opportunité de développement extraordinaire. Pierre Kupferman.
0: On a aussi entendu, euh, Tarkier, il me semble, notre présidente de région euh, expliquer que ce serait bien que pendant les Jeux Olympiques, euh, les franciliens télétravaillent. Alors, on n'a pas fait de distinguo entre ceux qui peuvent, ceux qui ne peuvent pas, mais c'est vrai que euh, j'ai regardé une étude qui montre euh, que quand on pose la question aux franciliens eux-mêmes, euh, ils sont euh, 88% à souhaiter euh, un aménagement de leur temps de travail durant les Jeux olympiques et notamment euh, ben, euh, davantage de, de, de possibilités de télétravailler, parce qu'ils pressentent que ça va être un peu l'enfer pour se déplacer, et peut-être aussi, pas se mentir, qui se disent que ce sera probablement plus facile de continuer à regarder peut-être les épreuves chez eux, euh, tout en télétravail en bien sûr, qu'au euh, bureau. Euh, vous êtes basé à Argenteuil,
1: euh, Hervor. Comment vous allez procéder justement euh, pendant le, les Jeux olympiques
0: euh, C'est télétravail forcé pour tout le monde J'aime pas le mot forcé, si vous voulez. Euh... Je crois qu'on n'aura pas trop le choix, non Mais on est déjà... Euh... On vit déjà une période assez particulière, je suis en Ile-de-France qui est pré-Jeux Olympiques, je veux dire que vous regardez la ville de Paris, il y a des chantiers à tous les coins de rue, vous avez des axes principaux qui sont complètement bloqués, des gens qui passent des heures complètement dingues dans les transports et on n'est pas encore aux Jeux Olympiques. Donc évidemment, moi je préfère que des collaborateurs ne soient, soient pas électrisés parce qu'ils sont farcis les bouchons et qu'ils soient chez eux à travailler plutôt que de faire trois heures de, de, de transport. Mais euh, à chacun son job. Nous on gère des entreprises. Madame Pécresse, elle, elle gère une région. Il n'y a pas forcément un alignement d'intérêt. Euh, mais si je reviens au cœur même du débat qui nous anime... Est-ce que c'est une bonne mesure, oui ou non Il n'y a, 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 a pas de règle absolue. Encore une fois, il faut voir ça métier par métier et entreprise par entreprise. Simplement, il faut faire ça intelligemment et pragmatisme. Benoît Serre, vous êtes
1: toujours avec nous. Comment est-ce qu'on favorise le retour en présentiel Parce que le télétravail, ça a été présenté aussi comme une, une carotte pour attirer certains salariés, notamment les jeunes
2: et notamment dans la tech oui, ce qui était une erreur d'analyse, parce que quand vous regardez qui est revenu en premier après, les, après la fin des confinements obligatoires, c'était les jeunes. Vous savez, le télétravail, c'est un phénomène extrêmement urbain. Hein. C'est très concentré sur les grandes villes, et parce que l'une des motivations notamment, c'est euh, le, les problèmes de transport. Alors, je, effectivement, j'ai entendu Mme Pécresse dire télétravail, d'abord tout le monde ne peut pas le faire. Ensuite, je pense que c'est la double peine s'ils font ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Non, sur le, sur le, le point... Je crois néanmoins que... Je pense que le télétravail, c'est un, un univers... La question, c'est l'hybridation du travail. Donc on me dit il y a une aspiration des gens quand ils le peuvent. Parce qu'il y a certains métiers, ça a été rappelé très justement, qui ne sont pas accessibles au télétravail. Aujourd'hui, il y a à peu près 40% des métiers qui sont accessibles, mais le télétravail régulier, ça concerne 26% des gens. Donc on imagine que ça va progresser. Ce que les gens souhaitent, c'est un peu plus d'autonomie dans l'organisation du travail. Si cette autonomie, elle est sur le lieu de travail... Alors, ils ont moins de raisons, forcément, de faire du télétravail, même si les conditions de transport jouent. Le deuxième élément là-dessus, je pense que les entreprises, quelles qu'elles soient, ne feront pas l'économie. Et je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il ne faut pas normer par le haut. Chaque entreprise a sa vérité, son rythme, son organisation. Il faut donner une certaine raison de revenir. Il est évident que si, dans votre organisation, vous avez des gens qui constatent qu'ils vont faire une heure et demie de transport, tout ça pour passer la journée à faire des Teams, et à un moment, ils vont vous dire, je vais le faire de chez moi, en fait. Mmh. Donc, il y a un sujet de raison de, de raison de venir. Et ça, ça impacte plutôt le management, ça impacte pour démontrer l'intérêt du collectif, ça impacte le fait que de toute façon, les gens doivent avoir le sentiment que venir à l'entreprise leur apporte quelque chose. Et donc, ça interroge certains modèles de management, il faut le reconnaître. C'est pour ça que c'est cette partie-là qui est plus intéressante. Je crois que de toute façon, on ne reviendra pas à la rive d'avant. Je suis d'accord sur les débats, monde d'apprendre, monde d'avant, on sait très peu préparer à ce que c'était que le monde d'après En revanche, il y a un certain nombre de choses qui ont changé La donne a changé, notamment dans l'autonomie Dans l'organisation du travail Dans peut-être Les gens en ont un petit peu assez de l'hyper-hiérarchisation De l'hyper-processisation Et ils veulent pouvoir avoir des marges de manœuvre D'équilibre de vie privée et professionnelle un peu meilleur. Est-ce que c'est le télétravail mais ça s'organise, ces choses-là. Je pense qu'il ne faut pas laisser les choses. Par contre, ça s'organise entreprise par entreprise. Je suis tout à fait d'accord avec ça.
1: Jean-Hugues Zénoni, vous êtes d'accord le, le télétravail euh, aura apporté cette avancée, c'est-à-dire euh, autonomiser davantage euh, les, les salariés, casser peut-être les, les strates
12: hiérarchiques Alors, il y a cet aspect-là, effectivement interne à l'entreprise, on voit qu'il y a une horizontalité de l'entreprise qui se met en place qui est très favorable à la créativité à l'innovation et ça c'est une chose excellente et puis également la notion d'entreprise étendue, c'est-à-dire que vous avez l'entreprise traditionnelle avec les CDI traditionnels et puis vous avez l'entreprise étendue, c'est-à-dire qu'il y a des salariés externes ou des indépendants externes à l'entreprise qui viennent apporter un instant T leurs compétences, leur énergie, leur savoir-faire et qui donnent un, un environnement extrêmement favorable. Euh, l'entreprise qui se recroqueville sur elle-même, qui impose, j'irai un petit peu à l'ancienne, une, une pyramide avec un asservissement volontaire contre un, un salaire uniquement et cette lien de subordination sans enchantement, cette entreprise elle va elle va décrépir elle va, elle va elle va elle va disparaître. On est aujourd'hui sur une entreprise étendue avec une multiplicité des modes de, 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 de recrutement et de, de, de salariat. Vous pouvez être salarié en interne ou en externe avec des entreprises de portage salarial par exemple. Vous pouvez avoir affaire à des experts dans un certain nombre de domaines et de, notamment dans l'IT qui est extraordinaire, c'est-à-dire que le, les petites entreprises aujourd'hui, les équipes constituées pour un projet peuvent rivaliser avec des gros euh, euh, performeurs de la, de la tech et donc on est en, en train d'assister à une évolution absolument remarquable des entreprises et je pense que la France est très bien positionnée pour faire face à ces enjeux
0: Laurent Vronsky, je vous laisse le mot de la fin je pense qu'il faut, faut se méfier des, des effets de mode et que justement il faut, il faut réfléchir intelligemment par rapport à ce que représente l'entreprise. Et puis je dirais c'est une vraie fonction managériale, penser à la population, les clients, etc. Et ne pas succomber je dirais, en disant « tiens, si on n'est si pas à la dernière mode, on va, on va être à la page et si on est, et si on est à la page, on ne on va pas pouvoir recruter ». Parce que si c'est un mauvais choix, vous allez devoir vivre avec pendant très longtemps après. Merci beaucoup, Laurent Vronsky,
1: directeur général d'Ervor, fabricant de, de compresseurs, euh, vice-président de Croissance Plus secrétaire général secrétaire général vous donnez beaucoup de promotions aujourd'hui voilà c'est la distribution des promos on est vendredi euh, merci en tout cas de m'avoir accompagné pour, tout au long de cette émission très instructif hein, d'avoir le, le point de vue d'un industriel euh, par rapport à, à certains dossiers dont on parle très souvent sur cette antenne Benoît Serre, merci d'avoir été avec nous euh, là bon. encore j'allais promouvoir Benoît Serre, vice-président de la NDRH l'association nationale des DRH merci à vous Jean-Hugues Zenoni. vous êtes le nouveau vice-président de Freelance.com c'est tout frais je crois que ça date d'hier soir Et merci Merci à Pierre Cupferman, notre éditorialiste. La Rien ne change une des valeurs sûres de cette antenne. Vous retrouvez dans un instant Sandra Gondouin pour La Libre Antenne. Je vous retrouve lundi à partir de midi. Très bon week-end.
0: 90 Minutes Business. Toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.